Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder, un podcast creado para continuar nuestra misión de inhalar y exhalar el Evangelio. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Cuando estaba creciendo, pasé muchas horas viendo uh, una serie de caricaturas de un personaje que se llamaba Adam. Y tal vez ustedes lo conocen, pero... Adán era el príncipe de Eternia que tenía la responsabilidad de defender los secretos del castillo de Grayskull. Y su mejor amigo era un tigre muy cobarde que se llamaba Kinger. Y Adam parecía un chico normal, pero en realidad no lo era, porque fabulosos y secretos poderes se le entregaron el día en que levantó su espada y gritó, ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya soy He-Man! No sé si ustedes lo vieron y no, no me lo sabía de memoria, tuve que repasarlo esta semana. Pero Jimán me recuerda a una, un deseo que hay en el corazón de nosotros los seres humanos. Eh, lo que sucedía con Jimán es que al él levantar esa espada, él recibía un poder especial que lo ayudaba a hacer lo que él quería hacer. Y su misión era defender este castillo, el castillo de Greycol de los ataques de Skeleton. Y les digo que me recuerda a una necesidad o a un deseo que hay en el corazón humano porque todos nosotros, los seres humanos, quisiéramos tener un poder especial que nos ayude a lograr lo que queremos lograr, que nos ayude a obtener lo que queremos obtener. Todos quisiéramos tener un poder y de hecho todos usamos el poder que tenemos para esto. Ahora, tal vez ustedes dicen, Ender, yo no, no tengo ningún poder. Antes de continuar, yo creo que es necesario que, que definamos la palabra poder y que estemos de acuerdo en lo que yo voy a definir como poder para que vean a lo que me refiero. Yo creo que poder es la habilidad de utilizar los recursos y las circunstancias a nuestro alrededor para obtener lo que queremos cuando lo queremos. Es la habilidad de, otra vez, de utilizar los recursos y las circunstancias a nuestro alrededor para obtener lo que queremos cuando queremos. Y yo sé que cuando pensamos en poder, tal vez pensamos que nuestro jefe tiene más poder que nosotros, o que los policías tienen más poder que nosotros, los políticos tienen más poder que nosotros, y pensamos que nosotros no tenemos poder. Sin embargo, nosotros tenemos más poder del que nos gustaría aceptar y muchas veces utilizamos ese poder de la manera incorrecta. El poder no solamente se ve de manera posicional, es decir, en posición de, de ejercicio de poder, sino muchas veces también se ve en nuestras personalidades inclusive. Y a veces nosotros utilizamos cosas de nuestra personalidad para obtener lo que queremos cuando queremos. Cosas como, por ejemplo, levantar nuestra voz un poquito y hablarle de una manera dominante a nuestra pareja o a nuestros hijos para que ellos entiendan que nosotros somos los que tenemos la razón y los que estamos al mando aquí. O tal vez es lo contrario, tal vez es utilizar lágrimas y, y, y ponernos a llorar para que la otra persona se sienta triste por nosotros y entonces de esa manera nosotros poder salirnos con la nuestra y obtener lo que queremos cuando queremos. O tal vez es simplemente proyectar una imagen en las redes sociales o con la ropa que nos ponemos o las cosas que tenemos materialmente hablando para que otros piensen cierta cosa acerca de nosotros. De una forma u otra nosotros utilizamos los recursos que tenemos para obtener lo que queremos cuando queremos pensando que si hacemos eso entonces vamos a encontrar la satisfacción y la alegría y la, el contentamiento. Yo quiero que sepas, mi amado, que muchas veces si usamos esos recursos de la manera inadecuada, vamos a obtener el resultado opuesto a lo que queremos lograr. 
De hecho, si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces cuando utilizamos este tipo de recursos para obtener lo que queremos cuando queremos, no nos va tan bien como quisiéramos que nos fuera. Hoy vamos a continuar esta serie de mensajes llamada Viviendo un Sueño y vamos a ver en Génesis capítulos 48 y casi todo el capítulo 49 que cuando utilizamos los poderes que tenemos a nuestro alcance de la manera incorrecta vamos a, a recibir lo contrario muchas veces a lo que quisiéramos recibir. Pero también vamos a descubrir dónde y cómo se encuentra el poder verdadero. Así que te invito a que abras tu Biblia allí en Génesis capítulo 48. Y mientras la abres quiero recordarte un poquito de contexto. Te recuerdo que estamos estudiando la vida de una familia. Son 12 hermanos, el padre de estos dos hermanos se llama Jacob. Y los 10 hermanos mayores vendieron a uno de los hermanos, a José, como un esclavo en Egipto. José estuvo en Egipto varios años sirviendo como esclavo y luego también en prisión, pero Dios en el momento oportuno lo sacó de la esclavitud, lo sacó de la prisión y lo puso en una posición de, de poder, de prominencia, lo puso del segundo al mando en todo Egipto. Y cuando hubo una hambruna en toda la región, los hermanos de José vinieron a donde José, sin saber qué era él, a rogarle que les diera oportunidad, que les diera comida. José luchó con esto, él no les mostró a sus hermanos que era él, tenía disfraces y maquillajes y cosas, ellos no sabían que era él y, y por varios días él estuvo luchando con esto hasta que finalmente él vio el, el cambio en la vida de sus hermanos y pudo entonces revelarse a sí mismo, mostrarles quién era, perdonarlos, inclusive hizo posible que su padre Jacob viajara desde Canaán hasta Egipto para reencontrarse con él después de muchísimos años. Jacob estuvo allí en Egipto entonces unos 17 años y llegó ya al final de su vida y es allí donde nos encontramos en el capítulo 48 cuando ya Jacob está a punto de morir y está todavía en Egipto cerca de José. Quiero comenzar leyendo los versículos 1 hasta el 4 en el 48 dice así poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa, te haré fecundo, te multiplicaré y haré que, tu descendiente, que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su, poses como su posesión perpetua. Vemos que ya al final de su vida, uh, Jacob está a punto de morir y José viene a visitarlo. Y con la visita de José, Jacob recuerda una promesa que Dios le había hecho unos 30 años antes de este momento en un lugar llamado Luz. La promesa la encontramos en Génesis capítulo 35 y en ese, en ese lugar, en ese momento Dios le dijo a Jacob que él eh, lo iba a hacer una nación poderosa, que él iba a dar un poder especial, que, que su descendencia iba a formar una nación que, que sería muy influencial y muy pudiente. Y Jacob recuerda esta promesa en este momento porque él estaba ya a punto de morir y por lo tanto estaba a punto de distribuir esta bendición o distribuir este poder que él iba a recibir de parte de Dios a la siguiente generación. Y él comienza bendiciendo a José con este poder y lo hace de una manera inesperada hasta cierto punto. 
Yo, yo quiero que vean conmigo los versículos 5 al 7 para que vean lo que digo, a lo que me refiero cuando digo inesperada. Dice así. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto antes de que me reuniera contigo serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Efrata en tierra de Canaán y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Vemos que algo raro sucede aquí. Ahí en la, a punto de morir ya bien viejito Jacob, mira a José y le dice, tus dos hijos, los que te nacieron aquí en Egipto antes de conocernos, eh, que son Manasés y Efraín, van a ser como hijos míos. Los demás van a ser tu, hijos tuyos, pero tus dos hijos van a ser hijos míos. Y esto es medio raro y en realidad lo que estamos viendo aquí era una típica adopción en aquella época. Y honestamente esto lo hace aún más raro porque pensamos este viejito está a punto de morir y eh, tiene 147 años, está en la cama y, y él dice yo voy a adoptar a tus hijos. Le dice a José, que es el segundo amando en Egipto, que es un hombre joven y fuerte, que tiene toda la capacidad de cuidar a su hijo. Pero quiero que sepan, esto no, no es una adopción como muchas veces pensamos en nuestra cultura y sobre todo de un abuelo adoptando nietos. A veces cuando pensamos en esto en nuestra cultura pensamos que el papá no puede cuidar a su hijo, así que por eso el abuelo viene y trata de ayudar y adopta a los hijos, pero esto no es lo que está sucediendo. En aquella cultura y en aquella época, esto tenía más que ver con la herencia. Lo que estaba a punto de hacer Jacob era bendecir a José de una manera especial, darle un poder especial. Él no estaba atacando su manera de criar a sus hijos. Él simplemente quería darle esta, esta bendición de la cual les estoy hablando, este poder especial. Y les explico por qué. Él dice, Manasés y Efraín van a ser como mis hijos, como Rubén y Simeón. Y a lo que él se está refiriendo con esto, él está diciendo básicamente, ellos van a recibir una porción de herencia como si fueran mis hijos y no una porción más pequeña como lo que son, como si fueran mis nietos. Básicamente lo que Jacob estaba haciendo en este momento era quitándole los privilegios de hijo primogénito a Rubén, al hijo mayor, y dándoselos a José. También en esa época todos los hijos varones recibían una porción de la tierra como herencia, pero el hijo primogénito recibía una doble porción, recibía una doble herencia. Y las, las herencias son como las hamburguesas, dobles son mejores que sencillas. Esto era lo que estaba sucediendo en este momento. José estaba a punto de recibir una porción doble de herencia a través de sus hijos, a través de Manasés y a través de de Efraín por eso él dice yo voy a tomarlos como mis propios hijos de hecho yo ahorita estoy leyendo el libro de Josué en mi tiempo devocional y justamente acabo de leer esta semana que acaba de pasar como eh, cuando ellos entraron a la tierra prometida y empezaron a repartir tierras Efraín y Manasés recibieron tierra como una tribu de las doce como si ellos eh, fueran hijos directos de Jacob que esto fue lo que sucedió entonces, eh, quiero que lo vean de esta manera y que sigamos leyendo para que vean cómo José recibe esta bendición especial, pero a pesar de que es una bendición especial y, y doble, él, él todavía no estaba en control de este poder especial que estaba recibiendo. Miren lo que dice el 8 y el 9, dice así. 
Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, acércales por favor para que les dé mi bendición. Ahora, eh, quiero pasar aquí un ratito. Esto parece raro porque ya él dijo que los iba a adoptar y ahora dice, ¿y estos chicos quiénes son? Parece que el viejito como que se está medio confundido, pero en realidad eso no es lo que está sucediendo. Esta frase aquí nos ayuda a entender un poco más cómo funcionaba una ceremonia de adopción en esa época. El lenguaje que se está utilizando aquí es más lenguaje ceremonial que, que, que literal como lo que lo pudiéramos tomar en este momento. Les doy un ejemplo. Cuando yo oficio una boda, cuando yo caso una pareja, Muchas veces la novia entra ¿verdad? por el medio con su papá y es una entrada muy bonita y una música hermosa. Y cuando ella llega, yo hago la pregunta, ¿quién entrega esta dama a este caballero? Y el papá responde, bueno, su mamá y yo la estamos entregando. Ahora, yo sé, yo soy el que está haciendo la boda, yo sé que él es el papá, yo sé que su mamá y ellos lo están entregando, pero esto es una una pregunta que se hace para, como algo bonito, como parte de la ceremonia que se está llevando a cabo para simbolizar que papá y mamá están entregando a esta muchacha en las manos de su nuevo esposo. De la misma forma, esta pregunta que Jacob hace, ¿quiénes son estos dos hijos? Y él dice, son mis hijos que Dios me ha dado, era, era parte de la ceremonia de adopción. Y Quería que entendiéramos esto porque esto también nos ayuda a entender aún más por qué y cómo entonces Jacob le da la bendición a Manasés y a Efraín. Y otra vez vamos a ver que José, aunque él recibe esta porción doble de bendición a través de sus hijos, él no estaba a cargo. Mire lo que dice los versículos 10 hasta el 16, dice lo siguiente. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de Israel, que es Jacob, y se postró en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda y se los presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso a su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo con estas palabras, que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Así que cuando llega el momento de ya a Jacob a adoptar a los niños ceremonialmente y darles la, la bendición, el poder especial que les iba a dar, Jacob hace lo que cualquier padre hubiese hecho en esa época. Él toma al hijo menor con la mano izquierda, perdón, derecha y al hijo mayor con la mano izquierda, de manera que su papá, quien está al frente de él y no podía ver, quedara al revés, que el hijo mayor quedara en su mano derecha y el hijo menor, Efraín, quedara en la mano izquierda. 
porque él quería que el hijo mayor recibiera un poder especial. En la cultura de este tiempo la mano derecha era un poder especial, era decir que alguien recibía la mano derecha o era la mano derecha, eso era un poder especial. Entonces José quería que su hijo mayor, Manasés, el primogénito, recibiera la mano derecha de su abuelo en el momento de la bendición. Pero dice el texto que eh, cuando eh, esto sucede, eh, Jacob entrecruzó las manos y resultó que Efraín, el menor, eh, quedó con la mano derecha y Manasés, el mayor, quedó con la mano izquierda. Y cuando leemos a continuación nos damos cuenta que a José no le gustó esto para nada. No era lo que él quería, por eso les digo que él no estaba en control. Mire lo que sucede en los versículos 17 al 22, dice así. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Mientras le reclamaba, así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primicia sobre Manasés. Finalmente Israel le dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquén, tierra que luchando abrazo partido arrebaté de los amorreos. Dice que a José no le gustó para nada que el menor recibiera el poder especial o la bendición especial. Y él pensó hasta cierto punto que el, el papá estaba confundido, pero Jacob, por muy viejito que estaba y por muy poco que podía ver, él sabía bien lo que estaba haciendo. Él le dice, yo sé, pero Dios tiene algo reservado especial para este muchacho. A pesar de que es el menor y a pesar de que la cultura dice otra cosa, Dios tiene algo lindo para él. Él está recibiendo un poder especial. Y esto es interesante porque a lo largo del libro de Génesis, Hemos visto ya varias veces, inclusive en esta familia, varias veces, que Dios bendice no necesariamente al hijo mayor o al primogénito, como era la cultura, como era lo de esperarse, sino que Él bendice muchas veces al menor o a quien a la gente menos espera. Y esto nos recuerda de algo lindo y algo importante que nos debe animar a nosotros. Y es que el poder y la gracia de Dios, la bendición de Dios, no llega solamente a aquellos que nosotros pensamos que se lo merecen. De hecho, a veces, muchas veces no llega a esas personas. El poder y la gracia de Dios llega muchas veces a quien menos se lo merece, a quienes menos consideramos especiales, a quienes menos nos esperamos. Nadie esperaba que Efraín recibiera esa bendición especial, que Efraín recibiera la mano derecha de su abuelo. Porque primero, no era hijo directo de Jacob y segundo, era el menor. Pero aún así, aunque era el que no se la merecía, él recibió ese poder especial. Amado, eso debe animarte como me anima a mí. Que yo sé, mi amado, que yo no merezco el amor de Dios para nada. Yo sé que si el amor de Dios fuera para aquellos que se portan bien y que hacen las cosas perfectamente bien y se portan de cierta manera, yo hace mucho tiempo atrás me hubiese descalificado. 
pero Dios en su gracia no bendice solamente a quienes nosotros esperamos. Dios da de su gracia, de su poder y su amor a quien Él decide. Porque Él es un Dios todo soberano y Él sabe lo que está haciendo. Y muchísimas veces Él da de su gracia, de su amor y de su poder a quienes menos esperamos. A quienes menos se lo merecen, inclusive. Yo espero que esto te anime, pero a la vez esto debe animarnos también a poner atención. Porque así como Dios muchas veces da de su poder a quienes menos, menos se lo merecen, Dios a veces también quita de su poder y quita de su gracia a quienes quieren obtenerlo a su propia manera y en su propio tiempo. Yo quiero que veamos esto porque esto es justamente lo que le sucedió a los tres hijos mayores de Jacob. Después de que Jacob bendice a estos hijos de José, él empieza a bendecir al resto de sus hijos. Y en el 49 vemos cómo él hace esto. Y el comienzo no es muy agradable que se diga. Rubén, Simeón y Leví, los tres hijos mayores, no recibieron bendición, recibieron todo lo contrario. Quiero que vean, comenzando con Rubén, el capítulo 49, versículos 1 al 4, dice así. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que voy a declararle lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen y presten atención a su padre Israel. Tú Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Vamos a comenzar ahí con Rubén y vemos que comienza todo muy bonito. Tú eres el primero, tú eres el primogénito, el fruto de mi virilidad. Y luego dice, pero ya no vas a hacerlo. Dice, quedas descalificado, básicamente es lo que él dice. Y él le dice la razón, él dice, te acostaste en la cama de tu padre. Y a lo que Jacob está haciendo referencia fue algo que vimos en Génesis capítulo 35, versículo 22, donde Rubén se acostó, tuvo relaciones con Bilá, una de las concubinas de su padre. Y hay dos puntos que quiero hacer con esto. El primer punto es guácala. Y el segundo punto es más importante que ese. El segundo punto es que en ese momento cuando Rubén hizo eso, esto era un acto más allá que infidelidad de esta mujer y de Rubén. No era, no, no era solamente eso, eso era parte de, pero también era que Rubén quería demostrar que él quería el poder que tenía su padre. Al él acostarse con una de las mujeres de su padre, él básicamente estaba diciendo yo quiero tener el poder y la autoridad que tiene mi padre. Es decir, le estaba tomando autoridad y poder que no le pertenecía. Él quería hacer lo que él quería cuando él quería y él estaba utilizando los recursos que tenía para obtener lo que él quería cuando él quería. Estaba usando mal el poder que tenía en sus manos. Quiero que noten que eso fue lo que causó que él se perdiera de la bendición que le hubiese tocado por ser el hijo primogénito. Lo mismo le sucede a, a Simeón y a Leví. Los vemos en el, los versículos 5 al 7, ahí en el 49. Dice así, Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Vemos como Simeón y Leví eh, también les va mal. Y él les dice por qué les fue mal. Y también fue por mal uso de poder. Él les dice, ustedes mataron un montón de personas, un montón de animales sin necesidad. Él se está refiriendo a algo que sucedió en Génesis capítulo 34. 
porque en Génesis 34 vemos como uh, un hombre llamado Siquem uh, abusó de la hermana de estos dos hombres, una muchacha llamada Dina, él la violó y estos muchachos dijeron no, no vas a hacer esto y ellos usaron la fuerza, el poder, las habilidades que ellos tenían para vengarse, tomar vengarse de sus propias manos y fueron y no solamente mataron a Siquem sino a todo el pueblo y los animales y todo lo que tenían sin permiso de Dios, abusaron de la fuerza, abusaron de sus habilidades, abusaron del poder que tenía para obtener lo que ellos querían cuando ellos querían y si bien lograron su cometido en ese momento el resultado fue lo opuesto a lo que ellos esperaban la bendición que les hubiese tecado en ese momento se les fue arrebatada yo creo que es necesario que pausemos aquí y prestemos atención a esto mis amados porque es obvio es obvio, mis amados, que aquellos que tratan de obtener las cosas a su propia manera, en su propia fuerza, en su propio poder, aquellos que utilizan todo lo que pueden, todos los recursos, personalidad, herramientas, todo lo que pueden para obtener lo que quieren cuando quieren, no necesariamente les va a ir bien. Ellos perdieron su bendición por utilizar poder de la manera incorrecta, por utilizar poder que no les pertenecía y que no debieron utilizar de la manera que lo utilizaron. Les digo, tenemos que tener cuidado porque tú y yo muchas veces hacemos esto. Tú dices, no, Ender, yo, yo no hago eso, yo, no, yo nunca he hecho lo que hicieron estos hombres. Sí, tal vez no hacemos lo que hicieron estos hombres, pero de otras formas, y ya les mencioné algunos, utilizamos lo que podemos para obtener lo que queremos y cuando queremos. Manipulamos circunstancias, manipulamos a nuestro jefe, manipulamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos o a nuestros padres. Utilizamos eh, tal vez la, la, el grito o tal vez el llanto o tal vez las redes sociales para proyectar una imagen que, que queremos proyectar para que otros piensen lo que queremos que piensen. Utilizamos tantos métodos para obtener lo que queremos cuando queremos. Quiero que sepan que esto puede ser peligroso, mis amados. Puede resultar lo opuesto a lo que queremos obtener. Esto es lo que le sucedió a los tres hijos mayores de Jacob. Cuando Seguimos leyendo, nos damos cuenta de que el resto de los hijos recibieron ciertas bendiciones. Y sobre todo José recibió una bendición muy linda. Quiero, quiero que vean uh, los versículos 13 hasta el final del capítulo, hasta el 28. Voy a leer bastantes versículos, pero vamos a ver cómo los hijos de Jacob recibieron diferentes tipos de bendición. Sabulón vivirá a la orilla del mar. Bendición, le tocó vivir en la playa. ¿verdad? Será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón y sacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel Dan es un, una serpiente junto al camino una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer la espada del jinete Señor, espero tu salvación. Las hordas, de, de, las hordas atacan a Gan, pero él las atacará por la espalda. Escuchen la bendición de hacer, esta me gusta. Hacer disfrutará de comidas deliciosas. Ofrecerá manjares de reyes. Buena bendición. Nestalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos. José, escuchen a José. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. 
Los arqueros lo atacan sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel, gracias al Dios de tu padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son, las mejor, son mejores las bendiciones de tu padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Los despojos. Estas son las doce tribus de Israel y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Podemos ver cómo todos recibieron bendiciones de diferentes tipos y específicamente José recibe como cinco versículos de bendiciones y un montón de frases ahí para decir lo que él estaba recibiendo. Y tiene sentido porque José había sido el vendido por sus hermanos, pero eh, luego él fue el que se portó bien y eventualmente fue el que ayudó a su familia a ser rescatada de la hambruna y todas estas cosas. Y, y usualmente cuando leemos este libro y leemos estos últimos capítulos y leemos esta historia, vemos lo que sucedió en la vida de José y llegamos a pensar que él es el personaje principal, que él es el que se llevó la mejor bendición. Pero falta mencionar a uno de los hijos de Jacob y falta mencionarlo porque lo salté intencionalmente, porque quería dejarlo para el final. Es alguien que ya hemos conocido, lo conocimos hace un par de semanas, su nombre era Judá. Yo quiero que vean lo que recibió Judá porque fue aún mucho mejor que lo que recibió José. Versículos 8 al 12 dice así, Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se atiene al pecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Podemos ver que Judá recibe una bendición mucho más especial aún que la de José, que el resto de sus hermanos y aún que la de José. A pesar de que José recibió la doble, la de Judá es mucho más especial. Dice que sus hermanos lo iban a alabar, dice que sus enemigos se iban a postrar ante él, que sus propios hermanos se inclinarían ante él. Dice que él iba a tener el cetro de mando por el resto de las generaciones hasta que llegara aquel del cual todo el mundo debe rendir obediencia. Llamados, cuando estudiamos la palabra de Dios sabemos que muchos más años más adelante de Judá vino justamente el Mesías, el Salvador del mundo a quien todo el mundo debe mostrar obediencia. Judá recibió una bendición mucho más especial que los hermanos recibió un poder único un poder especial yo quiero que sepan mis amados que Judá no recibió este poder porque era el más guapo o porque se lo merecía o porque tenía más likes en Facebook o el que era el que gritaba más tampoco era el que lloraba más no lo hizo porque utilizó el poder que tenía en sus manos para obtener lo que quería no lo recibió porque se lo había ganado ni porque se portaba bien al contrario 
Recuerden que Judá fue el que sugirió que vendieran a José como un esclavo. Recuerden que Judá fue aquel que eh, abandonó a su nuera cuando debió cuidarla y encima de eso más tarde terminó acostándose con ella pensando que era una prostituta religiosa. Judá era un hombre pecador, era un hombre débil y aún así él recibe este poder especial. La razón por la cual él recibe este poder especial es porque en su vida sucedió algo que no había sucedido en la vida de otros. Él se arrepintió de su maldad y cuando él se arrepintió de su maldad, el poder de Dios llegó a su vida y lo transformó. Y ese poder lo llevó a actuar de una manera única, de una manera especial. Él estuvo dispuesto a ceder el poquito poder que le quedaba por el bienestar de otros. No sé si recuerdan esto, pero en Génesis 43 al 45, cuando estudiamos eso hace un par de semanas atrás, les hablé del hecho de que cuando, cuando era el momento de que ellos regresaran de Canaán a Egipto con, a buscar más alimento, a buscar comida, cuando ellos todavía no sabían que José era su hermano y tenían que llevar a Benjamín con él, Jacob no quería mandar a Benjamín, tenía temor. Pero Judá se levantó y dijo, papá, yo lo cuido, de hecho quiero que lo vean en Génesis capítulo 43 versículos 8 al 9 Recuerden lo que él les dijo, dice así Judá le dijo a su padre Israel Bajo mi responsabilidad envía al muchacho y nos iremos ahora mismo Para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo Yo te respondo por su seguridad A mí me pedirás cuenta Si no te lo devuelvo sano y salvo Yo seré culpable ante ti para toda la vida Judá estuvo dispuesto a ceder el poquito poder que él tenía ante su padre por el bienestar de su familia y por el bienestar de su hermano. Él dijo, papá, yo voy a cuidar a Benjamín. Papá, yo voy a asegurarme de que nada le pasa. Y cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta en el capítulo 44 que cuando llegó el momento, cuando Benjamín fue encontrado culpable, iba a ser sentenciado a la esclavitud por el resto de su vida, Judá se levantó y dijo, Úsenme a mí en lugar de él, yo tomo su lugar, yo pago por su condena, yo pago por su ten, ten, sentencia. Él estuvo dispuesto a entregar su libertad por la libertad de su hermano. Él estuvo dispuesto a pagar por la condena que su hermano merecía. Él estuvo dispuesto a dejar a un lado el poquito poder que él tenía y ofrecerlo para que otros pudieran estar bien. Amados, esto nos enseña una verdad importantísima que tú y yo tenemos que aprender. Esto nos enseña que el verdadero poder llega cuando nosotros estamos dispuestos a ceder nuestra posición de poder. Cuando somos humildes y estamos dispuestos a sacrificar inclusive nuestro bienestar por el bienestar de otro. Esto es lo que trae el verdadero poder. Yo sé que esto es contrario a la naturaleza humana porque nuestra naturaleza humana nosotros queremos hacer lo opuesto. Queremos manipular las circunstancias, queremos manipular a las personas, queremos utilizar todos los recursos que podamos para obtener lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos pensando que ese es el poder y pensando que allí vamos a encontrar la satisfacción verdadera. Pero si somos honestos tenemos que reconocer que muchas veces eso nos ha hecho más daño que bien y no solamente a nosotros sino que en el proceso, cuando manipulamos a otros, sea con nuestros gritos, con, nuestro, con nuestra lloradera o con nuestra uh, proyección falsa de quiénes somos, cuando mentimos y cuando hacemos todo lo que podamos por quedar bien, muchas veces lo que hacemos es daño a otros en lugar de bien. Pero la vida de Judá nos recuerda, mis hermanos, que el poder verdadero viene cuando estamos dispuestos a ceder el poder que tenemos por el bien de otros. Vamos 
Judá es un ejemplo de esto. Yo quiero recordarles que Judá está aquí nada más para apuntarnos al ejemplo perfecto de esto. Porque años más tarde de la tribu de Judá, Vino el Mesías, el Salvador del Universo, aquel a quien todos debemos postrarnos y debemos mostrar obediencia, el Señor Jesucristo. Y Él es el ejemplo más claro de que el poder verdadero llega cuando estamos dispuestos a ceder el poder. Porque piensen en esto, mis amados. Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2 que Jesús, a pesar de ser Dios, se despojó de sí mismo. Escuchen esto, Dios estuvo dispuesto a despojarse de todo, de sí mismo y hacerse humano en la forma de un bebé. Un bebé inocente, indefenso, que necesitaba de, 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 del cuidado de su madre para todo. El Dios Todopoderoso se hace un bebé indefenso. Y luego este bebé crece y vive, vive una vida completamente perfecta. Una vida completamente justa. Una vida completamente inocente. Él tenía una posición de poder porque él jamás había hecho algo malo. Y aún así, él voluntariamente también cede esa posición, cede esa vida justa para pagar por los injustos. Esa posición de poder para pagar por aquellos que éramos débiles, que habíamos fallado. Él ofreció su vida como un sacrificio. Murió en la cruz del Calvario para pagar por tu pecado y pagar a pagar por el mío. Él cedió su poder por ti y por mí. Pero ese sacrificio fue lo que generó la posición de poder más alta que se ha conocido. Porque su padre no lo dejó allí, sino que al tercer día él lo resucitó de entre los muertos y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Es por eso que todo el mundo le va a mostrar obediencia un día y se va a postrar ante él. Es eso lo que le ha hecho el Señor de señores y el Rey de reyes. Es eso lo que lo hace conocer como precisamente el león de Judá que vino a rugir y a gobernar este mundo un día. Amados, Jesús es el ejemplo perfecto. De que para que nosotros podamos recibir el poder verdadero, la satisfacción que queremos, tenemos que ceder el poder que tenemos. Y hay algunos de ustedes que hoy necesitan hacer esto por primera vez en su vida. Hay algunos de ustedes que ya están cansados de las malas relaciones, ya están cansados de, del conflicto que tienen con su pareja, del conflicto que tienen con sus hijos, del conflicto que tienen con sus padres, del hecho de que constantemente están peleando con sus compañeros de trabajo, del hecho de que constantemente tienen problemas con sus vecinos, están cansados de los problemas familiares, de las relaciones y la razón es porque tú estás tratando de tener el poder, estás tratando de manipular, estás tratando de usar lo que puedes para obtener lo que quieres cuando quieres. Y Dios te está diciendo, la única forma que vas a poder verdaderamente experimentar lo que quieres es cuando estás dispuesto a ceder el control, cuando estás dispuesto a ceder el poder, el poder de tu vida. ¿Sabes? Tiene que llegar un momento en tu vida donde tú reconoces que eres débil, que eres pecador y que necesitas de un Salvador, que necesitas de Aquel que entregó todo por ti, que necesitas del Señor Jesucristo en tu vida. La Biblia enseña que si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor, lo haces el Señor de tu vida, es decir, que le cedes el poder de tu vida, el control de tu vida a Él, tú puedes ser salvo. Y el Espíritu de Dios empieza a vivir en ti y Él te empieza a transformar de adentro hacia afuera. Y vas a tener el poder que nunca antes has tenido para obtener lo que verdaderamente necesitas. Para vivir la vida que Dios quiso que vivieras desde un principio. 
si tú tienes que hacer esto, yo te voy a invitar a que ahí donde estás tú lo hagas y que nos dejes saber, queremos acompañarte en esta jornada. Y la mejor manera de dejarnos saber es enviando un texto con la palabra conectar. Ahí en el número pon 94253 y en el texto pon la palabra conectar y te va a llegar un formulario pequeñito cuando lo envíes. Llena ese formulario, envíalo y nosotros te vamos a contactar y te vamos a ayudar en esta jornada. Pero sabes, yo sé que hay algunos de ustedes que ya son creyentes del Evangelio. Y al igual que yo, a pesar de que ya yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo, en mi vida, en mi corazón, todavía hay áreas donde quiero tener el poder, quiero tener el control. Yo sé que en la tuya también las hay. Pero vamos a ser honestos por un momento. La realidad es que nos va mucho mejor en las áreas donde ya Cristo tiene el control que en las áreas donde todavía nosotros tenemos el poder y no lo hemos querido entregar. Amados, Cristo Jesús murió en una cruz, entregó todo por ti. Por lo tanto, tú y yo podemos confiar que podemos entregarle esa área a Él y vamos a recibir el poder que verdaderamente necesitamos. Así que déjame preguntarte, ¿cuál es esa área en tu vida? ¿Las finanzas? ¿La ira? ¿Es la lujuria? ¿Es el chisme? ¿Es lo que otros piensen de ti? el materialismo cuál es esa área en tu vida donde tú todavía quieres tener lo que quieres cuando quieres quieres tener el poder quieres tener el control Dios te está diciendo confía en mí te voy a invitar a que pienses en esa área en ese momento y que pienses en el hecho de que Jesús murió en la cruz para sellar el pacto más precioso que Él se murió en la cruz para, para perdonarte de tus pecados y darte libertad por lo tanto entonces tú puedes entregarle eso en su mano y saber que vas a recibir el poder que verdaderamente necesitas en esa área de tu vida te voy a invitar a que cantemos esta canción que si eres creyente del Evangelio le digas al Señor perdóname Señor tú ya pagaste por esto en la cruz ya sellaste el pacto y que prepares tu corazón y prepares el pan y prepares la copa para que después tomemos la cena juntos y recordemos el sacrificio de Jesús y recordemos que es allí donde encontramos el poder que necesitamos. Vamos a hacerlo ahora, vamos a cantar esta canción.